0: Du lytter til P1. en fin
1: Det er min smukke mormor Tove, der synger. Hende, der egentlig virkede lykkelig, men som bar på en stor sov. For før min mor blev født, skete der min mormor noget grusomt. Da hun var 25 år, skød hendes ekskæreste, Jakob Lorenzen deres fælles søn, babyen Mikkel. Samtidig skød han også min mormors ældste søn. Den år Simon, som hun havde fra ægteskabet med designeren Werner Panton. Til sidst skød Jakob Lorentzen sig selv. Det her er episode 3 af 4. I mit forsøg på at forstå, hvorfor min mormor Toves to sønner blev slået ihjel, er nu kommet i besiddelse af en fremmedmands mands dagbog. Den fremmede mand var onkel til morderen Jakob Lorenzen, min mormor Todes, ekskæreste. I snart et år har min mor set til, mens jeg ved siden af mit almindelige arbejde har indsamlet viden om drabene på hendes to brødre. Og aftalen har hele tiden været, at jeg holder hende løbende opdateret om det, jeg finder ud af. Så nu sidder jeg i s på vej til min mor mens rækker af byhuse bliver til parcelhuse, og så til åbne marker uden for vinduet, genlæser jeg endnu en gang siderne i dagbogen. Den særlige håndskrift er svær at tyde, og det er ikke alle side, jeg kan læse. Men visse passager står tydeligt frem, og det er vild læsning. Det står klart, at onklen og Jacob stod hinanden meget nær. For han har skrevet side efter side om sin ulykkelige nevø. Vi er inde på klikræk. Jakob Laurentsen havde udefra set gode odds i livet. grønne grene ud til alle Han voksede op i den kulturradikale elite. Ligesom min mor mor Tove. Juletræet med sin Det var faktisk Jakobs far, Mons Laurentsen, der skrev juletræet med sin pynt. For faren, Mons Laurentsen, var forfatter. Han var at ratuværp DR. Kunstmaler, og han skrev revyviser side om side med behov. Men ifølge Jakobs kusine var hans barndom fuld af svigt. Han gik for lud og koldt vand. Og alle tre, Jakob og hans to søskende, var skadet for livet. Jeg havde slet ikke til at håbe på at komme særligt tæt på Jakob som jeg kun kendte navnet på. Men jo mere jeg forstod mig igennem den gnidrede håndskrift i dagbogen, desto flere svar får jeg. Jeg kommer tættere på, hvad morderen var som menneske. At han ligesom resten af personerne i denne historie var en del af kredsen af kulturradikale. Og måske betød hans status, at man så igennem fingre med de faresignaler, der var langt inden han slog drengen ihjel. Skal den bare ligge der?
2: Nej. Lad sætte mig mere til hm. Bare den være. Okay, så skal den der, og så skal den ligge. Sådan.
1: Min far har taget computeren med mit gamle værelse for at okay. give os lidt fred.
2: Er vi klar? Vi sætter os til rette i stuen. Hav og grøn. Med rosiner. Jeg kunne ikke finde mændene. Jeg plejer at spise mændene også. Det er altså ret svært at læse. Jeg har det på. Vil du
1: have den lys her? Nej, ja, Nej, jeg, find, jeg har det på computer. Jeg vil læse højt for Louise fra dagbogen. Nå, men det som, det, som øh, ham og onklen til Jakob skriver i dagbogen, er jo, at Jakob han har forsøgt noget lignende før. Uh. Noget af det, der kommer mest bag på mig i dagbogen, er en hændelse, der finder sted før drabene på drengene. For allerede i 1951, to år før han slår Toves to sønner ihjel, slår det klik for Jakob. Han møder en ung kvinde, der hedder Mimi, som øh, ifølge onklen er lige et flækket forhoved og ikke, mm. ikke videre begavet og i øvrigt ikke en del af det der bohem i miljø, som de alle sammen øh, er en del af i kredsen, som de kalder det.
2: Hvorfor jeg griner bare for det der selvhøjtidelighed på en anden led. Altså, vi alene vide, hvad der er kunst, og hvad der er den rigtige musik, og hvordan man skal leve sit liv, ikke? Hallo? Åh, oh. ja. Nå, men jeg læser videre.
1: Jacob bliver meget forelsket i hende, og de, hun har et barn, og de flytter sammen ud hos forældrene på Amager. Og så går Mimi fra forholdet, fordi at hun synes, at... Øh, jeg tror, hun, det som ungden skriver er, at hun synes, at hun passer ikke ind i det her miljø. Mm. Og Monique, hun føler sig talt lidt ned til.
2: Det kunne man godt forestille sig. Det kunne man. Ja.
1: Nå, men jeg læser videre. Jeg troede, han efterhånden havde fået lidt sagen på afstand, men på formiddagen den 26. juni, hvor han skulle holde sommerferie, Der telefonerede Mimi var på kontoret. Jakob sad i stuen, og hendes forældre med en maskingevær i hånden, og troede at skyde dem alle. Hun var med barnet sluppet ud af køkkentrappen og ringede fra familien nedenunder. Jeg fik straks fat på Linnemand, der kom i en bil og hentede mig, hvorefter vi gik ud til en gade bag alertindtalet på Amar Døren stod åben, og vi gik lige ind i stuen, hvor de to ældre mennesker sad paralyseret i hver sin stol. Og Jakob vid i hovedet med maskingeværet, som det viste, at han havde købt i Nyhavn tværs over benene. Men en venlig påtale gik jeg lige over til ham og tog geværet fra ham uden reaktion.
2: Men det er så uhyggeligt, ikke? Et maskin kan være. Ja. Når han bliver afvist af Mimi, så er det jo hele hans barndomsafvisning, der kommer op der. Den kan han slet ikke være i. Nej. Og det samme sker igen, at Tove afviser ham. På... Øh, det er helt vildt. Det viser, hvor... hvor langt ud Jacob var, ikke? Ja. Afmagt. Ja. ja.
1: Ja Og vrede
2: Ja er ja, vrede
1: Altså Du ved det er altid det der med At man Kalder det en
2: ikke jo, jo I stedet for at kalde det drab, præcis
1: Ja Men altså Jeg gør det jo også selv mm. Men jeg tror også på at Der er noget værdifuldt I at finde ud af Hvem det menneske var Der gjorde det
2: Helt enig
1: øhm, Og ikke fordi Man skal tilgive Eller Men man skal bare forstå Eller sådan mm
2: en tilgivelse, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Men, men det er jo en vanvittig historie at ingen har været bekymret for om han skulle gentage den adfærd. Eller hvis de har været det, onklen har nok været det, om er ikke nogen så har advaret eller forsøgt at Nej, jeg ved ikke. Nej. Det er ufatteligt. Jeg kan tænke mig, hvis politiet havde været indblandet, mm-hmm. så var to vi jo aldrig blevet kærester med ham. Nej. Aldrig. Nej. Fordi så havde man jo kendt historie. Ja. ja. Han skrev ikke noget ned om det videre forløb.
1: Vi holder en lille pause. Min mor tog kaffe. Jeg fik ikke være med at tænke på, hvorfor ingen havde advaret Tove. Men det er nemt at efterrationalisere. Onkelsen gjorde trods alt noget efter Jacobs episode med maskinkeværet. Han fik Jakob indlagt på Psykiatrisk Hospital. Jeg har noget her. Jeg kan Vi havde bilen holdende på gaden, og Jacob indvildede at komme med og lade sig indlægge på hospitalets fjerde afdeling. Der lå han så i fire måneder til undersøgelser og behandling. Blandt andet tog de en hjernepusning, der viste store mellemrum mellem hjernevindingerne, som om udviklingen var gået i stå. Hans psyke beskrives som noget infantil med stærk
2: moderbinding.
1: Ja. På, på den ene side er det rørende, at ham her onkel har... Mm passer på ham, taget sig af ham, Jeg fået ham indlagt, ham. Ja. Øh, sendte ham på diverse sådan, rekreative ophold, og samtidig har han ikke meldt til politiet.
2: Mm. Det er rigtigt. Men vi klarer jo tingene selv. Ja. Ik? Jo. I vores kreds. I krisen. I kredsen.
1: Nogle dage efter, jeg er kommet hjem fra min mor, kontakter en af min mormors veninder mig. En af dem fra kredsen. Jeg har efterhånden snakket med en del mennesker omkring Tove, og veninden vil gerne hjælpe mig med at komme videre. Hun ringer til mig for at høre, om jeg godt ved det med Susanne Brygger. Det viser sig, at Hellensen, drabet på Toves to små børn, er beskrevet i en af forfatterens bøger. Slægtskrønigen Jadekatten. Den nævner angiveligt Jakob Lorentzen ved navn. Det er næsten svært at tro på. Jeg siger tak og lægger på. Jeg klipper straks i bogen på min telefon og søger på navnet Lorentzen. Der er det. På side 388 står som følger. Måske var det på tide at finde en rigtig babysitter. Hun valgte Måns søn, som ganske vist havde været indlagt på psykiatrisk afdeling. På næste side nævnes Jakob ved navn. Kort tid efter passede Jakob to andre, som han skød for at redde dem ud af denne forfærdelige verden. Og derpå skød han sig selv. Hallo? Er det Susanne? Ja. Hallo, hej. Hej, er det Susanne? Ja, det er det. Hej, det er Sofie fra DR. Ja, hej Sofie.
0: Ja, hvordan lyder jeg?
1: Jamen, du lyder meget godt. Har du har du bare sådan telefonen op til øret?
0: Nej, jeg har, øh, har sådan
1: nogle øh, Air- airpods i ørene. Okay. Kan du, altså, ja. du har ligesom, I din bog har du beskrevet øh, noget, der ligner det, som min mormor har været udsat for. Altså et drab på to børn, øh, som begået af Jakob Lorentzen. Hvor, hvor er det, du kender? Hvorfor kender du Jakob Lorentzen?
0: <tryk> det. Jeg taler i telefon! Jakob Lorentzen var en del af mine forældres kulturradikale miljø i efterkrigstiden i 40'erne. Men jeg havde fuldstændig glemt, at Jakob Lorentzen faktisk var min babysitter. Han var min og min lille søsters babysitter. Og... Så det er nok en af grundene til, at jeg aldrig glemmer det. Og jeg aldrig glemmer, at jeg var med min mor på psykiatrisk afdeling for at besøge Jacob Lorenzen, da jeg var barn. Det glemmer jeg aldrig.
1: Hvor, kan du, huske, kan du huske, kan du beskrive oplevelsen?
0: Jeg husker kun, at jeg sad ude på en gang og ventede. Jeg ved ikke engang, om jeg har set Jacob i, i stribet hospitalstøj eller om jeg blander stribet hospitalstøj sammen med koncentrationslagfangernes stribet tøj. Jeg ved bare, at det var uendeligt sørgeligt. Men min mor havde meget respekt for det og, og tog mig altså med. Øh, øh, blandt andet fordi øh, altså hun ville nok ikke have, at det skulle tabuiseres. Og så har jeg jo kendt, så, så, så kendte vi jo Jacob, fordi han var babysitter. Og hvor, hvorfor, hvorfor var den mand babysitter?
1: Ja, det kan man spørge sig selv om. Hvad, kan du huske, at han passede dig og din
0: søster? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan kun huske øh, øh, besøget på øh, psykiatrisk afdeling. Og... Jo, og så gjorde det selvfølgelig indtryk, øh, at, at han var søn. At, at sådan en digter, og, som havde skrevet en, en, en julesang man sagde, øh, juletræet med sin pynt. Men der var jo ikke noget særlig pynteligt ved øh, Jakob Lorentzens øh, opvækst. Eller...
1: Hvad, hvad ved du om?
0: Det har vist aldrig været særlig attraktivt at være børn og kunstnere.
1: Så du har altså på et eller andet tidspunkt hørt om, det har du selvfølgelig, fordi du er selv blev passet af ham, men du har hørt om den her tragiske hændelse, hvor Jakob Laurentsen slår de to børn ihjel. Hvorfor har et slags indtryk gjorde
0: det på dig? Altså både chok og fortrængning. Fordi at det jo lige så godt kunne have været min søster og mig, der var blevet skudt. Hvad tænker du om, hvorfor han gjorde det? Jeg vide, om han selv følte sig truet i virkeligheden. Måske var han sådan en, 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 en usikker skæbne, sådan en, der ikke rigtig kunne finde fodfæste i virkeligheden.
1: Hvordan tror du, det var? Altså, nu ved, altså man kan jo godt forestille sig, at psykiatrien, det var noget helt andet dengang, og der var mange tabu omkring det at være psykisk syg. Hvad, hvad tror du, der, hvordan tror du, det var at være deprimeret eller psykisk syg i det der kulturradikale miljø?
0: På den ene side så var det jo et miljø, som også havde fat i Sigmund Freud, og og, og psykoanalysen kom jo til Danmark, og det kulturradikale miljø har været sådan en slags avantgarde på forkant med psykiatrien og interessen for psykologi, og også i børneopdragelse jo. Men at samtidig så har det været et, nok et miljø, som insisterede på munterhed. Og, et, og derfor har der også været meget fortrængning. Fordi man har heller ikke rigtig ville se konsekvenserne af, af den uh, frie udfoldelse, også i seksuelt henseende, hvor, hvor man jo blev skilt og gift for et godt ord, og, og, og har ikke tænkt på konsekvenserne for børnene osv. Det er meget svært at kombinere det, det mundre øh, kulturradikale efterkrigsmiljø med tragedie. Tragedie, det var, tragedie, det var jo netop det, man var kommet over. Man var blevet fri for koncentrationslejrene, man var blevet fri for øh, stikkerne og henrettelser og alt det der. Besættelsen, den tyske øh, besættelse. Og derfor, at der så skulle ske sådan en tragedie så tæt på en i ens eget miljø. Det, kan, det er jeg ikke sikker på, at der bliver talt særlig meget om det. Hvad tror
1: du, der sker med sådan nogle historier, som man lægger låg på på den
0: måde? Jamen, de får vel et uh, underjordisk liv. De kommer til at leve som en understrøm uh, mellem mennesker uh, i en familie. Og uh, jeg har hørt, at det tager uh, tre generationer at komme over, en krig eller over sådan en, en tragedie, den blev ved, ved at, at, at lure, og at første generation, der har oplevet det, har, har, har det jo som tabu, at der ligger bare et forbud i luften, at det taler vi ikke om. Så, så anden generation bøjer sig for det forbud, og underlægger sig det tabu, for ikke at komme til at for forældrene hvad enten de har været i koncentrationslejr eller, været, eller deres børn er blevet myrdet mm. men tredje generation får du så som opgave at forsøge at rydde op og, 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 og at få historien fortalt
1: ja det er så også lidt det, det, det jeg gør
0: ja, det, jeg skulle lige til at sige det er vel det du er i gang med
1: hvordan kan det være at du valgte at tage det med i din bog tror du
0: fordi det har været en helt øh, 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 uforglemmelig begivenhed øh, i min barndom. Og igen det der, det kunne have været mig, det kunne have været min søster og mig. Ja, fordi han var også babysitter for os.
1: Efter snakken med Susanne Brygger kan jeg se jakker for mig. Langlemmet og med briller og næsten kulsort hår. Især Susanne Bryggers pointe om mundtdagheden i det kulturradikale miljø hænger ved. Måske den var for dominerende til at give plads til sorgen over min mors to brødre. Men Susanne Brygger vidste ikke noget om, hvad der skete på selve dagen. Den dag Simon på tre og Mikkel på 5 måneder blev slået ihjel. Ikke mere end hvad jeg selv kunne fortælle hende ud fra dokumenterne fra Rigsarkivet, Jakobs Lisens rapport, og så den viden, min mor Louise har fra sin ene samtale om det med sin mor Tove. Så jeg finder dagbogen fra Jacobs onkel frem igen. Måske kan det lykkes mig at læse nogle af de passager, som ellers virkede ufremkommelige. Jeg zoomer ind på de affotograferede sider for at tyde den særlige håndskrift. Dagbogen er skrevet med blyant, der med årene er blevet svagere i farven. Ganske langsomt dukker genkendelige ord op i teksten. Og det viser sig, at onklen i detaljer har beskrevet den 11. oktober 1953. Dagen, hvor det skete. Det er voldsomt at læse. Men jeg vil alligevel gerne dele det med min mor. Så endnu en gang tager jeg mod ølstykke. Til mit barndomshjem. Min mor sætter kaffe over. Det
2: der sker herude, det er så sjovt. Jeg, har, jeg putter jo solsigtkerner i den der.
1: Fortæller mig om fuglene i haven, som hun altid gør.
2: Og når jeg går ud og fodrer sig, inden at altså vender kun i ryggen til sig, er det der ikke? Ja.
1: Igen ender vi op i stuen når min mormors ph-tegnede hvide klaver bag os. Jeg skal fortælle min mor, hvad der står om drabsdagen i dagbogen. Men det kræver lidt forklaring. For endnu en gang dukker der en berømt biperson op. Den socialdemokratiske tidligere undervisningsminister Hartwig Frisch spiller nemlig også en rolle i den her historie. Eller rettere sagt, hans pistol gør. Hans enke, Edith Frisch, bor et par kilometer fra min mormor Toves hjem i Hørsholm. Hendes pigeren var Lorentzen, for hun var Mogens Lorentzens søster og altså Jakobs fester. Og hun elskede Jakob. Derfor flytter Jakob ind hos hende, da min mormor Tove forlader ham. Edith Frisch i et smukt gult bindingsværkshus lige om hjørnet fra Hørsholm Kirke. Det var vel nok yndigste og dyreste kvarter i byen. Hardvigs enke Edith havde endnu ikke ryttet ud i den døde ægte fælles ting. Så det var allerbagerst i den tidligere ministers skuffe i et skrivebord. At Jacob fandt en pistol, som Hartvig havde fået af politiet under besættelsen. Og så er jeg kommet til det. At skulle læse en meget ubehagelig tekst i dagbogen op for min mor. Efter aftale havde Jacob de to børn på besøg hver anden søndag. Mikkel i barnevogn, og så leds os denne søndag den 11. oktober 1953. Edith Frisch, det er der Jacob bor Edith havde besøg af en bekendt af sin afdøde mand Hartwig. De to var gået en eftermiddagstur i parken, og da de kom hjem, ventede dem et forfærdeligt syn. Inden på sit værelse havde Jakob og havde skudt sig i hovedet, så øjet hang ned af kinden. Og på sengen lå de to drenge, som han også havde skudt gennem hovedet. Ja. Bitte små børn, ikke?
2: Ja. Mikkel var kun seks måneder gammel. Ja. Hvordan synes du, det Jeg at høre de der det til? jeg synes, det er forfærdeligt. Nå, men jeg, det er fordi, jeg kan bare så meget, så meget som jeg nu kan, sætte sig i, i hvordan Tobem har haft det. Og de budstykker jeg har hørt om, at hun kom på sygehuset og skulle se de der drenge, og, og blev mødt af en overlæge, som spurgte, om hun ville se Jakob. Og hun bare sådan blev vred over, at han overhovedet spurgte. Ja. Og at Simon der faktisk levede nogle dage, ikke?
1: Jo, jeg tror en lille uge faktisk. Ja,
2: hvor ja. hun sad hvad han seng.
1: Min mor er selvfølgelig påvirket af beskrivelsen af de to små døde drenge. Hendes brødre. Og det er jeg også. Men den tekst, som jeg nu skal læse for min mor, er faktisk den, der har påvirket mig mest. Det er onklens sidste ord til sin nevø, efter at han er blevet lagt i jorden på Holmens Kirkegård i København. Jeg sagde et par afskedsord, hvor jeg i begyndelsen giver et godt billede af Jakob. Så vil vi ønske dig god ro, hvor kære dreng. Jeg kan faktisk ikke læse det, jeg synes, det er så rørende. hvor kære lange ulykkelige dreng, beskodhed vi aldrig vil glemme. Så ja, det er det også. <tryk> vi føler, at det er en lise og fred og velsignelse for dig og have endt din livsbane Som gang på gang bragt dig ud over dine sjælelige kræfters bæreevne. Og vi tilgiver dig på denne baggrund Den umådelige og urimelige byrde og sorg Som du har efterladt dig Så vi kan bevare billedet af dig som det renhjertede, gode, gavmilde menneske, du var. Og så sluttede den onde ring i dit syge sind, som du har vi måtte kæmpe for at bryde, men som alligevel til sidst gav den kortslutning, der medførte din sidste frygtelige handling, så fremmed for det, der var hovedtrækket i din karakter, godhed.
2: Hold da op. Hold dig op meget rørende og også på en eller anden måde ret fantastisk at kunne holde sådan en tale og samtidig helt absurd der, det, det ind, for mig indeholder det det hele hvordan det? Jamen, altså, der er ingen tvivl om at onkelen elskede jakob og det gjorde hans familie Men han, han, og de tilgiver og jeg tror selvfølgelig at man kommer man kommer videre i livet, når man kan tilgive. Ja. Så i virkeligheden taler, holder han den der tale for, til sig selv. Ja. For at de skal komme videre med deres liv. Ja. Efter den her frygtelige, frygtelige udåd.
1: Jeg siger farvel til min mor og Tambod mod Station. Både min mor og jeg føler, at vi kender Jakob bedre nu. Jeg kender i hvert fald onkelens kærlighed til ham. Og den rører mig. Alt det, man kan tilgive, når man elsker nogen. Men hvad der skete med Tove på selve dagen, hvor hun var, og hvordan hun fik besked, det ved jeg stadig ikke noget om. Da jeg kommer tilbage til min lejlighed i København, finder jeg en liste frem med navne, som jeg lavede, da jeg gik i gang med det hele. Det er navne på folk, der kendte min mormor godt. Der må der være nogen, der ved mere om, hvad der skete med Tove på selve dagen for drabne. Det går op for mig, at jeg har talt med alle på nær Så det er sidste chance, da jeg ringer til en dame, der hedder Noppe Bernil. Det
2: er Loppe.
1: Hej Noppe, jeg hedder Sofie 12. Ja, hvad siger du? Ja, det er fordi det er lidt indviklet, men det er fordi jeg er barnebarn af Tove Kemp. Oh, yeah. <laughs> Ja. Ja. Det lyder
2: hyggeligt. <laughs>
1: ja, det er fordi jeg er i gang med at lave en, nogle række udsendelser om tove. Øhm, ja. og, og også om den tragiske hændelse, der skete i 53, da hun mistede de to drenge. Jamen,
2: det var så forfærdeligt.
1: Ja, og jeg kan forstå, at du ligesom kendte hende dengang.
2: gang. jeg var helt involveret i
1: Okay, men jeg tænkte på, Noppe, må jeg, kom, må jeg komme ud og besøge dig og tale med dig om det?
2: Ja, jeg må du godt. Ja? ja jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne tale med dig om det,
1: ja. Du har lyttet til tredje afsnit af Mor i Kultureliten. Serien her til tilrettelagt af mig, Sofie Thold, og redaktør Louise Vith Hansen. Og Mikkel Rønov har lavet lyddesign.
2: Gå på opdatering i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.